0: Paranoid Black Sabbath, lançado no dia 18 de setembro de 1970 pela Vertigo Music. Álbum que conta aí com 8 músicas, totalizando 42 minutos de play. Black Sabbath, fundadores do Heavy Metal, Doom Metal, criadores da bagunça toda aí, os caras são de Birmingham, Inglaterra. Hoje não estou mais na nativa, mas estiveram desde 69, né? Uh, de fato, de 68 Eles, eles assumiram o nome de Pocatello, Talk, 68 e 69 o nome de Earth e 69 2006 Já o nome de Black Sabbath E mudaram depois de 2011 Pararam, depois voltaram em de 2011 Pararam em 2017 Então o que acontece aí é, a discografia dos caras muito interessante de ser discutidos Vamos falar rapidinho sobre eles Eles estiveram o Black Sabbath de 1970 Fundador do Heavy Metal, aquele álbum ali que realmente criou o Heavy Metal Black Sabbath, a banda com o álbum Black Sabbath Com a primeira música do álbum Black Sabbath Com trítono, Tritono Que o Ayomi falando batizando o Heavy Metal Abrindo ali a temporada De Satan in Music Né, isso aí Então, uh, 70 eles lançaram Black Sabbath Olha que interessante, o Black Sabbath foi lançado O álbum Black Sabbath foi lançado, e 13 de fevereiro de 70, tá? Já o nosso querido Paranoid foi lançado em 18 de setembro de, de 78 meses. Um pouco, 8 meses e 5 dias entre um álbum e outro, e isso não foi porque eles estavam cheios de ideias e são heróis do heavy metal e eles precisavam defender o metal e precisavam fazer mais um álbum para levar o metal ao novo expoente do mundo não, não foi por isso eles só fizeram isso porque eles, com, porque eles tiveram ganho muito dinheiro com o primeiro álbum estavam ganhando dinheiro com o segundo álbum, então foram lá e fizeram o Paranoid, né? Tanto que o Paranoid foi escrito nas coxas, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Master of Reality, de 71. Black Sabbath, volume 4, de 72. Sabbath, Blood, Sabbath de 73. Três anos, cinco álbuns. Os melhores álbuns, como eu podia lançar, os tornaram deuses sagrados do Heavy Metal. Depois eles lançaram Sabotage, de 75. Ninguém mais se aguentava nessa época. Technical Ecstasy, só por desencargo de consciência ali da gravadora, por contrato mesmo... Uma grande merda, Technical ecstasy 76 Depois do Technical ecstasy, O Ozzy vai pra sua carreira solo Ganhar dinheiro na América né? Ele e a Ozzy, Ozzy E a Ozzy E a Sharon Osbourne Se você assistiu Meet the Osbourne Ou The Osbourne, você viu como uma palhaçada Essa história toda Uh, na verdade foi depois do Never Say Die 78, né? Depois de 80 veio Heaven and Hell Já com o James Dio Deus sagrado do, do, do heavy metal Pensa nisso, o Dio, cara Olha as bandas que ele passou Ele passou pela banda solo, o Dio Ele passou pelo Black Sabbath Ele passou pelo Rainbow E no Rainbow ele gravou só o melhor álbum de todos os tempos Que é o Rising, né cara Dio é zica mesmo né Mob Rose de 81 Born Again de 83 Seventh, Seventh Star de 86 The Eternal Idol de 87 Headless Cross de 89 Terror de 90 The Humanizer de 92 Cross Purposes de 94 Forbidden de 95 E 13 Essa grande merda de 2013 Manda já vai falar sobre 13 aqui Manda que teve seu último line up conhecido Com Deezer Butler, To Naomi, Ozzy Osbourne Desaberto Lloyd do baixo, Ayomi na guitarra, Ozzy Osbourne no vocal. Na época do Paranoid, seu segundo álbum, essa, essa era exatamente a mesma formação com a adição de um baterista, que é o baterista original, Bill... Bell Ward, né? E esse aí é o Black Sabbath da época do Paranoid. Uh, esse álbum foi gravado nas coxas, cara, completamente nas coxas. Então o que aconteceu? Ó, os caras lançaram lá o... o, o uh, Black Sabbath, e olha só o quanto que os caras ganharam de dinheiro lá, né? Então vamos falar o seguinte, é... Então, ó, esse o, o nosso querido Black Sabbath. Ele ganhou... Olha lá, ele ganhou disco de ouro no Canadá. Disco de ouro Unidos, no Reino Unido e disco de platina nos, nos Estados Unidos. Então, olha só. Ele vendeu 50 mil cópias no Canadá, ele vendeu 100 mil cópias nos Estados Unidos, ele, no Reino Unido. Ele vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, cara. Quando você tem isso aí, meu, é, você não vai ficar parado, entendeu? Os caras não vão deixar você parar de tocar. Você, fez, você é uma mina de ouro, você deu muito dinheiro pro, pro gravador, entendeu? 70, a música é muito diferente. Então eles falam, não, vai pro estúdio agora, vai gravar alguma coisa. Tanto que eles, primeiro primeiros cinco dos caras foi o Paranoid. E o próprio Dizer Butler, o próprio Bill Ward explica como foi o Paranoid. Ah, a gente tava no estúdio, a gente tinha que gravar. A gente não sabia o que, que a gente ia gravar, então a eu pegou a guitarra e fez um riff. E todo mundo seguiu o riff. Em 25 minutos, a música tava pronta. Deezer Butler sentou, escreveu a letra a gente gravou tudo em duas horas. Acabou. Então... Quando a gente conta essa história, por um lado a gente pode pensar Puta, os caras escreveram os maiores hinos do heavy metal em duas horas A música mesmo foi em 25 minutos Por um lado é isso Por outro lado é... Como que os caras querem justificar a qualidade de uma música Escrever um negócio em 25 minutos, cara Eu, eu, eu fico revoltado quando escuto, isso, quando escuto isso Sabe quem faz música em 25 minutos e você odeia? A Anitta. A Anitta faz música em 25 minutos Os caras são bons por causa disso agora? É isso? Todos os aí entra no estúdio e é 25 minutos pra escrever música, cara. 25 cinco minutos. 20 minutos. Isso é bom? Não é. Então por que que o Ozzy é? Por que que o Black Sabbath é? Isso é um ultraje, eu fico muito, eu fiquei muito revoltado quando escutei isso, entendeu? É, as outras músicas do álbum também foram escritas nessa pegada aí, né? Por exemplo, Warpigs é, foi escrito numa jam, mas aí foi um dia inteiro de jam, então eu já respeito um pouquinho mais. Mas Warp Warpigs tem uma, uma, uma história interessante Porque Warpigs era a primeira que eles queriam chamar o nome da banda do álbum de Warpigs Na verdade não de Warpigs Na verdade a música não ia se chamar Warpigs A música ia se chamar Wall Purges Wall Purges E aí essas são as coisas esotéricas Ocultas, macabras lá do, do uh, uh, As coisas macabras lá do Do Deezer Butler, né? O... O lá é um, um, um casamento de bruxas no, numa religião satânica, no, na verdade no satanismo mesmo, ele usa a palavra satanismo. Ah, tem um casamento de bruxas aqui, um casamento lésbico de bruxas, é, do satanismo, e o nome dele é Walpurgis. Vamos colocar isso, esse no nome do nosso álbum, em 1970, vamos fazer isso? <risos> Então isso é um dos, um dos aspectos que tornou o Black Sabbath o que é hoje, assim, eles sempre foram muito é, 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 agressivos em sua abordagem, assim, né, eles, eles tinham essa imagem de ser realmente satanistas, eram, não sei se eram, eu não acredito que não eram, mas eles tinham essa imagem, eles, tinham, eles vendiam essa imagem aí, né. Quando chegaram na gravadora, eu falei ah, legal, o que é o Legal esse nome aí, é um nome forte pra pessoas gritarem, é Wall Walpurgis, o que é Wall Purges? Ah, é um casamento lésbico de bruxas no, no, no satanismo. E a galera... Que isso, cara? Não, 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 não. não. Vamos colocar esse outra música aqui, Paranoid. Acho que vai ser melhor. Então colocaram o nome do Raubund Paranoid e você precisa mudar o nome dessa música também. E aí os caras mudaram de Walpurgis <tos> pra Warpigs, né? E aí o Deezer Butler escreveu uma letra lá falando que na verdade os reais satanistas não é quem... quem vai pra igreja satanista e sacrifica animais não, os cristais satanistas são os banqueiros <risos> e, os, e os líderes mundiais que criam guerras pra gerar demanda, pra gerar dinheiro e, na realidade ele falou, é o capitalismo é o capitalismo predatório, meteu um lula livre e colocou uma camisola vermelha lá é isso que ele falou é, e, e aí eles fizeram a letra lá, colocaram a letra funcional o Ozzy aprendeu a letra cantou e foi isso e acabou <risos> Então, são histórias de músicas, assim, acho que o Ergo, lá do, 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 do o podcast Ergo, eu até recomendo muito, é de um grande amigo nosso, Leandro Pereira, eles contam histórias de músicas lá, o Shi também, lá do, do 80 Watts, também conta histórias de músicas, e eu nunca gosto de contar muitas histórias de músicas, porque no Heavy Metal, cara, toda vez que eu vou pesquisar a história de uma música, eu fico mais puta, cada vez pior, cara, eu fico, eu gosto do Black Sabbath, eu gosto muito do Paranoid, mas essas histórias me deixaram um pouquinho decepcionadas ponto positivo, uma coisa interessante é que eles, eles até mesmo com as correrias eles tiveram tempo de experimentar né, por exemplo, lá no no, no a Planet Caravan eles pegaram o, o, o Roger Bang, o o, o, o o produtor do álbum, ele falou, ah, não, foi o seguinte canta aqui que eu vou colocar esse esse modulador pra você, ele colocou a voz do Ozzy através de um, eu um, esqueci o nome de oscilador, cara, que ele fez isso Uh, é um oscilador uh, um, um, um falante da Leslie Isso mesmo, um Leslie, um amplificador da Leslie cara, Aquele Lesliezinho, muito, muito legal Esse Leslie Ele colocou, plugou a voz do Ozzy lá e Então o efeito que você vai encontrar em Planet Carver é, um, é a voz do Ozzy passando por um oscilador Só mais um detalhe, Iron Man Um dos maiores clássicos do, do, do Heavy Metal Da história do Heavy Metal Esse chama Iron Bloco <risos> Bloco de ferro, na verdade Então foi depois de Iron Man porque o falou, puta, esse riff aí parece um bloco de ferro deslizando sobre a guitarra, meu Maconha, por isso que a maconha faz com as pessoas Paranoid, um álbum com muito controverso Ah, muito controverso mesmo Até esqueci de contar uma história aqui, cara Os caras me falam sobre o no álbum Os caras tem aquela imagem de mal, os caras falam sobre tudo isso E no começo dos anos 70, uma americana, uma enfermeira cometeu suicídio Entraram na casa dela, tava lá ela tinha cometido suicídio e no, na vitrola dela tava, tro, tava rodando ainda o, o, o Paranoid o disco paranoide. Teve influência no, na morte dela? Não sei, mas foi a última música que ela escutou. Agora, a, a, a polícia falou: ah não, a culpa é do Black Sabbath levou isso pra corte. Isso aí já acha demais, né, cara? Chegar lá um investigador: ó, oh, a culpa da menina ter se matado aqui foi é, esse disco aqui, não. Isso aí já acha demais, isso já acha ridículo. Mas, e o Ozzy, todo mundo falou, não, a gente não teve nada a ver com isso aí não, que isso, nossas músicas são pra cima, nossas músicas são sobre o sistema, nossas músicas são políticas Isso também é tirar o seu da reta, porque na realidade, pô, não sei se eles queriam ou não queriam influenciar as pessoas a cometerem suicídio, provavelmente não Mas até porque eles não sabiam o que estavam fazendo, em 25 minutos para você pensar o que você está fazendo mas foi a última música que eu não escutou, cara. Não foi, tipo, não foi sem querer, entendeu? Ela então, deixou o nosso rodando ali pra passar uma mensagem. Então, o Black Sabbath tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Também, 70, era tudo mata, tudo começando. Ninguém sabia o que poderia acontecer com essas mensagens negativas aí, né? Ah, que você tá falando que o Black Sabbath influenciou a morte também? Não, não tô falando nada, cara. Aqui no Metal Mano só falo que Paranoid, do Black Sabbath. Esse é o nosso review aqui no Metal Mantra. É. Thank yeah. you.